0: Du wärst der Pisspage, du wärst der Mann, der mit einem goldenen Eimer hinter mir herläuft und wenn es mich ruft zum Urinieren, dann kommst du mit so einem kleinen Vorhang, um natürlich mein, mein enormes Glied zu bedecken, ah. und dann kommst du mit deinem kleinen goldenen Eimer. Deswegen und heißt es auch
1: äh, Lord Alucius äh, Bierdoppel. <lacht> Lord Alucius das war Bier
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bratwurst und Baklava. Allerdings hat sich heute unter die Pistazienmasse und unter den Senf ein bisschen Rotz gemischt. Denn wir beide sind krank, aber wir ziehen durch, wir sind eisenhart. Ich habe 47 verschiedene Arten von Salbei in meinem Mund. Jean sitzt in einer Teetasse. Es geht uns den Umständen nicht gut, aber wir lieben unser Publikum so sehr. Jean wo erreiche ich dich gerade? Hallo Basti, mir geht es
1: sehr gut und ich bin gerade zu Hause. Was soll ich dir sagen, Bruder? Diese Bakterien und Viren haben nicht mal vor uns beiden Halt gemacht. Was soll das sein? Es ist so traurig, Alter. Ich schwör's dir, ich habe immer gedacht, hey, du und ich, wir sind VIPs, verstehst oh, du? Yeah. Ich habe immer gedacht, dass sie sagen, die sind viel zu hässlich, um krank zu werden. Ich habe immer gedacht, dass Bakterien keinen Bock auf uns haben, weil wir Gesichtshelfmeter sind. Du bist ein Lulatsch, ich bin ein kleiner Zwerg, aber da siehst du mal, Alter. Die machen ja. von nichts mehr halt. Die es gibt sogar gar. für Bakterien und Viren keine unterste Schublade mehr. Es gibt keine
0: unterste. Wenn sie jetzt schon an uns rangehen, was kann ja. dann noch kommen? Es, ja, also es tiefer ist- geht's nicht. Das geht nicht. Ähm, ich habe früher immer gerne, es war einmal das Leben geguckt. Kennst du das noch? Diese Serie, ja, die Zeichentrickserie? Ich stand immer ja. auf die Dunkelhäutige. <lacht> da war so eine hübsche, also es war ein bisschen seltsam alles, aber die Bösen hatten lange rote Nasen und die waren dann immer so unterwegs, weißt du, dann waren die, waren die kleinen Figuren, waren so, trugen, dann, trugen dann immer so den Sauerstoff durch den Körper und den Zucker und so und die Bösen waren dann die Viren. Die kamen dann in so Raumschiffen um die Ecke gefahren und haben die dann so von der, von der Blutbahn gestoßen. Ich glaube auch ungefähr so sieht es gerade in unserem Körper aus. Ja, ja es ist so. Rein hat mir mal erzählt, dass es bei Es war einmal das Leben auch eine Folge über Sexualität gab, die ich bedauerlicherweise nie gesehen habe. Dann hätte ich vielleicht mit 17 beim ersten Mal gewusst, was ich machen soll. Die ich wohl die aus heutiger Sicht aus heutiger Sicht war die wohl relativ fraglich. Also die war schon ziemlich ja. explizit. Du hast über die, gesehen? die haben wir
1: schon mal geredet. Nein, das kann doch nicht sein. Doch, natürlich haben wir schon mal über die geredet. Wir haben sogar einmal über die geredet, dann hast du es nochmal angesprochen. Dann habe ich die schon vor 60 Folgen gesagt, dass wir drüber geredet haben. Und du hast trotzdem einfach weitergeredet, wie mit deinem Kakapo, Alter. Und jetzt sind wir hier. Yes. Immer sobald Viren oder irgendwas mit Körper kommt, sagst du, hey, kennst du eigentlich noch den, mein, unser Leben? <lacht> Basti, du hast, du hast echt ein Langzeitgedächtnis wie ein Siebtiger. Ich weiß jetzt... Sorry, mein, meine Stimme kapituliert gerade, weil ich gelacht habe. Es löst sich Schleim. Also ihr seid gerade live dabei. Wie oh, <lacht> sich Schleim löst. Ja. Aber ich glaube wirklich, ähm, dass du ein Problem hast mit deinem Langzeitknecht. <lacht> ja, ich rede Oder halt
0: viel, ne? Und denke wenig. Das ist, glaube ich, das Geheimnis meines Erfolgs. Dementsprechend vergesse ich, aber äh, guck mal, bei 222, 27 Folgen ist es ja eigentlich auch nachvollziehbar, das ist mal dass mal, das, si- dass man sich mal, was, das ist ja einfach auch nachvollziehbar, dass das mal passiert.
1: Dass man äh, siebenmal über Kakapo redet, meinst du, oder Kakapo was? Kakapo
0: ist halt auch ein wichtiges Thema, wo viele Leute sagen, okay, da kann ich connecten, da fühle ich mich zu Hause. Du meinst, also absolutes Trendthema, neuseeländischer Waldpapagei ist also für mich auf einer Ebene mit Taylor Swift. Das ist, äh, da sagen glaube ich ja. ganz viele Leute, okay, das wollte ich wirklich immer wissen. Warum nicht? Und da da viele, viele Menschen schicken mir bis heute Bilder vom Kakapo. Er ist ja wieder auf dem Vormarsch. Er bumst wieder, weißt du?
1: Ja, Kakapo war ja wieder. lange
0: Zeit leider, ja. leider äh, am Boden. Und der, jetzt greift er wieder zu, der Kakapo. Das ist das Coole. Auch die Nashörner, Modok. Ich, ich habe äh, gestern auf.
1: gelesen, dass Nashörner die Population äh, wieder zugenommen hat. Richtig Killer.
0: Ja, ein paar es wird, sind leider schon geht, ausgestorben. Es, es geht am Planeten geht es wieder bergauf. Mit uns Menschheit geht es bergab, aber mit dem Kakapo geht es wieder bergauf. Wir ja. zerstören uns am Ende selbst oder wir werden von Viren gefressen. Das ist ja auch letztlich also, dass wir beide überhaupt diese, diese schwere Erkältung, die wir gerade simultan haben, weißt du, wir hätten einfach wieder nicht gemeinsam in den Swingerclub Ute Sahnestute gehen sollen. Ja, also, ich wollte auch sagen. Alter. Du hast das vorher ist, gesagt, hab, Ute Sahnestute klingt dir einfach so un... das klingt dir unseriös, das klingt dir unsauber. Ich habe gesagt, nur weil der Mann da an der Kasse Manfred heißt und eine Federmaske auf hat und so zwei lustige Nippelflaggen, die so, weißt du, Klammer, 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 Nippelklammern. Du wolltest unbedingt hast gesagt, ich brauche das, ich muss. Oh ja, Mann, ey. Aber ich habe dir davor gesagt, ich habe gesagt, Basti, was, wenn wir
1: krank werden? Und äh, ich habe dich da nicht verstanden, als du antworten wolltest. Du hast
0: gesagt, <lacht> das, das stimmt, ne? du hast recht. <lacht>
1: Ich bin so ein Bastard. Ich hasse mich selber. Manchmal hasse ich mich selber wirklich. Ich habe gestern auch den Moment gehabt, ich bin nach der Show nach Hause gekommen. Ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Ich lag auf der Couch und habe mir gedacht... Über was redest du in deinen Shows? Ja, das denke oh ich, mein denk ich während der Show.
0: Idiot. Wie ich meine Eltern mein Ficken erwischt habe. Und ich denke so, während der Show denke ich schon, mein Gott, also man, es gibt wenige Momente im Leben, wo ich ganz froh bin, dass meine Mutter dich mehr am Leben ist, weil die würde mir, glaube ich, erstmal links und rechts eine geben. Ja, aber jetzt stell
1: dir mal vor, du sitzt in der Bahn und gegenüber sitzt ein Typ an diesem Vierertischen und erzählt laut und lustig wie er seine Eltern beim Sex erwischt hat. Dann würdest du dir denken, Alter, was ist denn das für ein Typ? Verstehst du? Also, einfach so, denkst du, der erzählt einfach in der Öffentlichkeit, dass er seine Eltern beim Sex erwischt hat.
0: Ja. Ja, aber wir machen es auf der Bühne mal. Wir werden dafür noch bezahlen. Ja, ja, das das ist ist so Schlimm. schlimm. Das ist schwierig. Eigentlich soll man uns, eigentlich soll man uns öffentlich auspeitschen nach jeder Veranstaltung, nicht dafür bezahlen. Aber das Schöne ist ja, wir tun es ja für die Menschen, wir tun es ja nicht für uns. Das ist ja ein altruistischer Akt. Also ja. wir tun es ja, um den Menschen Freude zu bringen. Und außerdem muss ich jetzt gerade denken: für, Über dich könnte man auch eine Serie drehen, die Oesjanis Ourfuld heißt. Hast du schon die neuen das Black ist. Mirror-Folgen gesehen, Otze? Ja, natürlich, die habe ich schon komplett auseinandergenommen. Das ist ja schon fünf Monate alt. Ja, aber ich arbeite im Gegensatz zu dir, verstehst du? Ich habe gestern mich die, mir die erste angeguckt, weil ich krank im Bett lag. Und die hat mir gut gefallen. Also fand ich echt, äh, weil ich hatte mal so einen Hänger mit seinem
1: Hayek. Ich sag mal, aber das habe ich, hab ich doch vor ein paar Folgen, habe ich doch auch drüber geredet. Ja,
0: ich weiß, dass du drüber geredet hast. Du gesagt, aber jetzt habe ich sie äh, äh, doch gesehen. Nicht. Ja, ja, und aber jetzt, jetzt welche? Ja.
1: Achso, du meinst, äh, äh, Jane is, äh, awful? is awful. John is awful.
0: Ja, also ich, John, ich, ist, John, John ist awful. Ja, die John ist awful. gut, gell? Er ja, ist sehr, sehr gut. sehr, sehr, sehr gut. Also ja. wirklich. Ähm, das, ist to- das ist eine schöne
1: Sozialkritik.
0: Ja, ist natürlich lustig, dass Netflix das ausstrahlt, weil es bezieht sich ja am Ende genau auf Netflix. Also es ist ja Mhm. wirklich exakt das, was was Netflix tut. Ähm, Also nicht Netflix überwacht Menschen und macht da eine Serie draus, aber so diese... Da die AGBs nicht lesen, wird ja darin sehr stark betont. Ne? Dass, wenn man die AGBs nicht liest, ist es halt leider unweigerlich dazu führen. Also, um einmal kurz zu erklären, wo es grundsätzlich darum geht: eine Frau guckt abends eine Fernsehserie und sieht plötzlich Samu Hayek ihr eigenes Leben nachspielen. Und ähm, wirklich Spoiler, mit allen. Das ist ja kein Spoiler, das sind die ersten zehn Sekunden der Serie. Oder so ich habe dir doch auch schon erzählt vor zehn Folgen. Boah, jetzt nervt mich nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie dann natürlich zum Anwalt rennt und sagt, ey, das geht doch nicht und so. Und ähm, was nachvollziehbar ist, dass jemand, ich würde auch zuerst zum Anwalt gehen, wenn ich mein Privatleben verfilmt sehen würde. Und dann sagt der Anwalt halt, ja, tut mir leid, aber gucken Sie mal in AGB, Seite 54, die Sie damals, wo Sie gestick, äh, zugestimmt haben, äh, da steht leider drin, dass über Ihr Leben sogar bis zur Defekation, also Sie können beim Kacken gezeigt werden, äh, darf ihr Leben verfilmt werden. Und da gibt es dann auch gar keine rechtliche Möglichkeit. Das ist natürlich am Ende trotzdem noch Satire. Also das ist immer noch absurd und Quatsch. Das würde so in dieser Art und Weise nicht funktionieren. Aber jeder von uns stimmt gefühlt zehnmal in der Woche AGBs zu, die er nicht gelesen hat. Also, also zum ich Beispiel, glaub, du installierst das neue FIFA, du stimmst einer AGB zu. Du äh, installierst eine App, du stimmst einer AGB zu. Du loggst dich auf einer Homepage ein, du stimmst einer, einer AGB zu. Das ist eigentlich totaler Irrsinn, wenn man mal drüber nachdenkt, weil in diesen AGBs könnte theoretisch alles drinstehen. Okay,
1: ich glaube, dass, die, dass diese Folge, die arbeitet auf drei Ebenen. Die eine Ebene oder der eine Punkt, der angesprochen wird, ist äh, genau das, was du gerade angesprochen hast, äh, AGBs. Äh, Klar, klickt man überall drauf und sagt, hey, so schnell wie möglich installieren, ich will mich gar nicht damit auseinandersetzen, ist auch so gewollt von den Machern, weil äh, die Formulierung einer AGB von 17 Seiten, 20 Seiten, bei denen sogar Juristen, wenn sie es durchlesen, nachblättern müssen und nachschauen müssen, ist halt natürlich nicht kundenorientiert. Aber es ist ja klar, es ist ein Endverbraucher- äh, Informationen sind das ja eigentlich. Aber die sind so formuliert, dass du damit nichts anfangen kannst. Weil das ist Klausel um Klausel und die eine Klausel baut auf der anderen auf, auf die dann später, du hast gar keinen Überblick. Erstens. Genau. Zweitens, die zweite Ebene, die da angesprochen wird, ist, dass ähm, du halt permanent auch Daten freigibst. Genau. Über Alexa, über dein Handy, über Siri, über äh, alle anderen äh, Endgeräte, die du hast, äh, über Kameras und so gesehen äh, dein Leben, äh, dass man das nachvollziehen kann, nachvollzogen werden kann. Und äh, das dritte, was da eigentlich angesprochen wird, ist äh, die Geilheit der Menschen, das Leben anderer zu beobachten. Ich meine, das hat ja damals mit Big Brother angefangen, damals. Das hat ja ganz Deutschland, als die erste Folge rauskam, das war ja, wie wir können den zuschauen, wie wir können sehen, was die machen können. Ach so, und dann sind die dort und da sind überall Kameras oder was. Ja. Äh, das, und das ist jetzt noch diese dritte Säule, worauf das aufbaut. Und äh, eigentlich jede Situation an sich sehr schlimm, die da angesprochen wird. Ähm, Deswegen heißt die Serie, glaube ich, auch Black Mirror, einfach der schwarze Spiegel der Gesellschaft. Ja, im ähm, wahrsten Sinne ist, ist genau das, ja. Ja, ja. Äh, und es ist schon erschreckend, Basti, und ich finde, dieser, dieser eine Punkt, den du ansprichst, klack, AGBs, fertig. Du willst dich gar nicht damit auseinandersetzen.
0: Ja, aber ganz meine, realistisch, also geh mal bitte, Beispiel, ich habe wirklich gestern, ich habe Mortal Kombat gespielt, das neue, und du musst am Anfang eine AGB zustimmen. Und du musst da durchscrollen. Also das Spiel zwingt dich sogar, dass du durchscrollst. Nicht, dass du einfach auf, äh, sagen wir mal, bis zum Ende der Seite springen gehst, wie bei vielen AGBs, sondern du musst da durchscrollen. Es sind aber ungelogen bestimmt 40 Seiten. Ich werde doch nicht, ja. bevor ich Mortal Kombat spiele, 40 Seiten lesen. Das ist doch absurd. Man müsste doch eigentlich hingehen können und sowas wie so eine so eine Grund-AGB aussetzen, die eine halbe Seite drin ist, äh, wo, wo die grundsätzlichen Dinge... Die wirklich kritisch sind, drinstehen. Was auch immer das sein kann bei Mortal Kombat, keine Ahnung. Aber ja. eigentlich kann, es gibt so viel Verbraucherschützer, so viel Diskussionen über Datenschutz, bla bla Aber dann werden dir 40 Seiten hingelegt und es wird von dir erwartet, dass du, also theoretisch wird dir erwartet, dass du die liest. Und ich, ich möchte wirklich wissen, ob irgendjemand da draußen ist, der jede AGB, die er unterschreibt, liest. Ich glaube es nicht. Ja, machst du natürlich nicht. Auf,
1: äh, wer macht es? Aber äh, da geht es ja auch, Basti, es geht ja um die Formulierung, Bro. Das ist ja auch bei Versicherungen so. Guck mal, wenn du eine Versicherung unterschreibst oder einen Versicherungsvertrag abschließt, äh, zu einem Versicherungsvertreter gehst, unterschreibst so und dann kriegst du im Nachgang nochmal äh, die AGBs zugeschickt oder halt äh, die... Äh, äh, wie heißt das so? Äh, die Terms? Keine oh, Ahnung, weil's oh, ja, ja. weil du es ja immer auf Englisch bekommst. Versicherungsbedingungen, genau. Ja, die ja. Bedingungen, genau. Alter, da blickst du auch nicht durch, wo vorne und hinten ist. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann heißt es ja, hey, aber hier steht ja, dass sie dagegen ja, aber dagegen nicht, weil das schließt ja das andere aus. Genau, Und das, ist bei das haben bei Versicherung ja der ganze zugesagt. Trick,
0: ne? Das ist bei Versicherungen, ja. der ganze Deal ist, ja. dass sie dich am Ende verarschen, weil dann steht irgendwie, ja, aber wenn sie an dem Tag einen grünen Hut aufhatten, dann gilt das leider nicht mehr. Und du denkst so, was, <lacht> warum das denn jetzt? Ich habe
1: ich hab, äh, hab letztens was gelesen, das hatte ich mit Chris im Podcast mal angesprochen. Da war ein Mann, da kam Versicherungsvertreter von der Versicherung XY und der hat sich ein Haus gekauft und der ist mit diesem Versicherungsvertreter durch das Haus gelaufen. Okay. Und äh, durch die Anlage und hat halt gemeint, äh, in puncto Versicherung halt, was er alles abschließen muss. Dann hat er alles alt abgeschlossen. Mhm. Dann gab es diesen Starkregen letztens und der hatte einen Pool. Okay? Und der Pool wurde durch diesen Starkregen unterschwemmt und die Wände sind zusammengebrochen. Schaden 15.000 Euro oder so. Autsch. Ähm, Jetzt hat er das halt bei der Versicherung beantragt und der hat halt äh, alles irgendwie abgeschlossen, Digga. Eine Hausratsversicherung und auch so eine äh, Elementarversicherung. Und dann haben die halt gemeint, ja, ähm, aber äh, sie haben unser outdoor paket 2, also nicht Autopaket paket 1, sondern Autopaket 2, <lacht> nicht dazu gebucht. Und dann hat er gemeint, ja, was für ein Auto outdoor- Ihr Vertreter war doch hier und ist mit mir durchgelaufen. Er ist doch mit mir hier durchgelaufen. Ich habe ihn ja gefragt, ja, er, er hat den Pool nicht gesehen. <lacht> da habe ich mir gedacht, Morok, das ist doch keine, keine Kommode, die im Schlafzimmer steht, Morg. Das ist ein Pool. <lacht> ja, das also, ist ein Pool. der den steht sieht vor man deinem nicht. Haus. Den sieht man ja. nicht. Den sieht man nicht. Ja. Den sieht man das, nicht. Ist, ja, das ist echt hart. Also, ähm, und du bist dann halt machtlos, weil du genau. hast unterschrieben und ich, fertig Du bist machtlos. Und es geht ja, es geht ja einfach nur darum, vor Gericht musst du dann halt beweisen, dass er den Pool gesehen hat. Und dass du ihn darauf angesprochen hast und er dann trotzdem äh, nicht äh, gesagt
0: hat, wir schließen da jetzt was ab. Ja, viel Spaß, Spaß, das dabei zu beweisen. Du hast keine Chance. Keine Chance. Im weisen Sinne bist du du dann im Arsch, ja. Aber was du eben ansprachst über über Black Mirror, ähm, bezüglich der der Öffentlichkeit, also Menschen beobachten, wir sind ja beide in der Generation aufgewachsen, wo wirklich alle Big Brother geguckt haben. Alle Mhm. haben die erste, also gefühlt. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass sich das heute sehr verändert hat, was äh, wir beide können nicht mehr wissen, was auf dem Schulhof heißt ist, weil wenn wir auf dem Schulhof stehen würden, würden die denken, wir sind Pedos. Aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, nicht mehr dieses, ey, gestern Abend lief im Fernsehen auf dem Schulhof, weil erstens, die gucken alle kein Fernsehen mehr und die haben alle ganz unterschiedliche Interessen. Wenn, dann kennen die das gleiche TikTok-Video. Aber zu unserer Generation hat jeder, keine Ahnung, Maschendrahtzaun gesehen, jeder hat Dieter Bürgi, den Lochfraßmann bei TV Total gesehen und jeder hat Big Brother gesehen. Also ich war, glaube ich, wann war Big Brother? 2000? Da war ich also 15, 16. Da wurde Mhm. in der Schule... Komplett nur noch drüber gesprochen, so weil jeder ja. das natürlich gesehen hat. Und der damalig und weißt du, wenn du das heute einem versuchst zu erklären, der Temptation Island guckt, wo sich irgendwie die assozialen gegenseitig auf der auf der Sonnenliege ins Gesicht spritzen. Mhm. Entschuldigung, ich habe die Show nie gesehen, aber ich weiß, dass zumindest bei vielen dieser Formaten wirklich dann auch gefickt wird, zumindest unter unter der Decke und so und dann irgendwie irgendein Scheiß gemacht wird, wo ich so immer denke, krass, was Leute bereit sind vor laufenden Kameras zu tun. Dagegen war das, was vor 25 Jahren bei, bei Big Brother lief, ja total zahm noch. Da gab es auch einmal Sex ja, ja. von Alex und äh, Alex, dieser, dieser Motorradheini, der dann irgendwie so Jenny Elvers nachher gedatet hat, mit so einer Blonden, deren Namen ich nicht mehr weiß. Aber die Hälfte von denen kriege ich sogar noch aufgezählt nach 25 Jahren. Und interessanterweise ja, hat doch John, ähm, Sabrina, Sla- äh, Slatko, Jürgen, Alex, ich weiß nicht mehr, wie die Blonde hieß. Dann gab es noch eine, eine dunkelhäutige, die kriege auch nicht mehr zusammen. Dann der, nee, der eine, der der Rocker, war erst in der zweiten Staffel. Die ersten zwei Staffeln von Big Brother hat man geguckt. Das war einfach Standard. Und zur damaligen Zeit war der Gedanke, dass Menschen dort unter einer Glasgruppe leben, war, war revolutionär. Und heute ist es 80 Prozent des Fernsehens. Weißt du, das Leute unter einer Glaskuppel. Mhm. Da muss immer noch irgendwas draufgelegt werden. Und Big Brother ist, ist ja schon lange uninteressant geworden, weißt du. Dann gibt es den armen Bereich und den reichen Bereich. Und sie versuchen immer irgendwas Neues drauf zu stöpseln. Aber am Ende. Aber ist, es ist sehr, sehr amüsant, was sie. Ich, ich kann das nicht mehr gucken. Ich kann, es also ist, du kennst äh, du guckst ja Temptation Island, glaube ich, oder Superhaus, ja, ja, der also, Stars äh, oder so. Ich, ich absolut, kann das nicht also ich stelle
1: mich, stell mich jetzt nicht hierhin mit dem Zeigefinger. Und sag, ja, wir sind so, die Gesellschaft ist so. Äh, ich gucke das selber. Äh, ich bin voll äh, in der Materie. Äh, und äh, ich finde es mega amüsant, <lacht> aber natürlich auf der anderen Seite auch erschreckend. Also für dich als Psychologe, ich sag's dir nochmal, Basti, guck's dir an. Temptation Island, Sommerhaus der Stars. Äh, Bro, das ist auf der einen Seite so lustig, aber auch so erschreckend. Es ist, äh, es äh, da mach, machen sich Abgründe äh, auf, Bruder, du denkst dir so, das kann nicht wahr sein. Und weißt du, was ich so hart finde? Die wissen, dass es dort Kameras gibt und sind schon so. Und jetzt stell dir mal vor, also äh, wie bist du, wenn du wenn
0: wenn ich Kameras nicht da sind? Ja, genau.
1: ja. Also das ist richtig, richtig, richtig hart. Ich sag's mal so, ich hätte auch ungern, dass mich eine Kamera beobachtet und ich habe auch natürlich Momente in meinem Leben, in denen ich sauer werde, schreie, äh, äh, verstehst du, das hat hier jeder in seinem Leben. Ich meine, stell dir mal vor, ein Kamerateam würde dich und mich privat, permanent und nicht mal als Team, dass es einfach nur Camps sind, die oben an der Decke angebracht sind. Die du vielleicht irgendwann gar nicht mehr wahrnimmst. Ja, das ist genau das der
0: psychologische Effekt, glaube ich, dass also 90% von denen gar nicht mehr checken, dass sie, dass sie gefilmt werden. So. Also das ja. natürlich wissen die das unterbewusst, aber das ist, das ist wie der Blitzer vor deiner Tür, den du jeden zweiten Tag vergisst. Du weißt ja, dass er da ist. Und trotzdem ja. fährst du wieder rein. So. Fuck. Ja. Genau. Pf-wapp, diese Wichser. Ja, jeden Tag, ne? Und ähm, dieses. Ich, ich glaube, dass das durchaus ein Effekt ist. Also ich meine, ich habe natürlich in meinem Leben Reality-TV. Was ich am liebsten immer geguckt habe, war früher den Dschungel. Gucke ich mittlerweile auch nicht mehr. Wo dann Sarah Knappig, fast von vier oder fünf Leuten angeführt, von Massieu Carrière. Carrière, keine Ahnung, fast hingerichtet wurde wo die dann so einen Plan schmieden mit wir müssen die hier wegkriegen die darf die muss vernichtet werden und du denkst so seid habt ihr nochmal alle Tassen im Schrank ihr C Prominenten ja. ihr abgelegten Furze weißt ihr du, ihr seid ihr seid irgendwie nix ihr seid absolute Würste ihr kriegt 50.000 Euro hör auf. Und es ist doch Warte wahr mal. ja dann, ja ja aber man muss ja nicht so menschlich äh, ja, runter. Wie menschlich? Ja, aber hallo, weißt du, wie die sich da aufgeführt haben? Das war schrecklich. Das war absolut fürchterlich. Diese, natürlich war die Frau nervig. Natürlich war die ein bisschen daneben so. Aber dann dann, dann gehen da solche Leute hin und und komplotieren gegen eine andere im Camp. Und du denkst, ah, so sind äh, wir bei Herr äh, der Fliegen? Das ist doch völlig absier- absurd. Ja, also, äh, das, ich, ich bin bei
1: dir. Ich gebe dir auch recht, dass es äh, total scheiße ist. Total assi ist. Aber ähm, bitte denke auch dran, äh, auch wenn du einen Fehler machst, auch wenn du Assi bist, auch wenn du Scheiße bist, dass dann das Tausendfache zurückkommt, weil du hast dann eigentlich eine äh, Social-Media-Hinrichtung. Also du wirst bombardiert und hingerichtet und das nicht über eine Woche, sondern über Monate. Weißt du, das ist dann die... Du meinst jetzt die die Leute, die da sich so verhalten haben, oder? Ja, genau. Zum Beispiel, du verhältst dich assi, es gibt eine Scheißsituation oder du bist in irgendeiner Serie, in irgendeiner Doku, irgendwas, keine Ahnung. Digga, du baust Scheiße, okay? Äh, Ey, wer baut von uns nicht mal Scheiße? Wer hat nicht mal irgendwas Dummes gemacht? Aber dann gibt es eine Hinrichtung, Maruk. Genau, Eine eine ununterbrochene Hinrichtung, weil es gibt dann so, als wäre das so eine Agenda, die man sich, ey, okay, den vernichten wir jetzt, weißt du. Und klar ist jemanden sein Charakter asozial, aber im normalen Leben gehst du diesem Menschen aus dem Weg. Du sagst, ach, du bist ein Arschloch, und dann gehst du dem aus dem Weg. Aber äh, wir hatten ja damals äh, Internetmobbing auch. Hatten wir mal besprochen, Basti, und dass dann jemanden der Tod gewünscht wird, permanent, stell dir mal vor, äh, du hast einen Fehler gemacht, du hast irgendwas Dummes gemacht und jeden Tag, wenn du auf der Straße läufst, sagt, ja. sagen die Leute zu dir, du gehörst, du gehörst doch umgebracht, Alter, hoffentlich stirbst du, äh, hoffentlich haben deine Eltern bald Krebs, hoffentlich passiert das mit dir. Und jetzt stell dir mal vor, äh, so an einem Tag, wenn du sowas abhast, es gibt Stress und dann äh, machst du deine Haustür zu und ist gut. Aber das ist eine permanente, ununterbrochene Hinrichtung, Alter. Das finde ich, find ich auch heftig. Also
0: Das ist es natürlich auch. Ne? Also definitiv. Das kommt ja bei Jonas auch voll vor. Ne? Also die Show wird ja nicht ihr ausgestrahlt, sondern die wird ja auf das Netflix-Äquivalent gepackt. Streamberry, was genauso aufgebaut ist wie Netflix. Und genau. ähm, am nächsten Morgen fährt sie irgendwie aus der Ausfahrt raus und das erste, weil sie hat ja ihren Freund beschissen und sowas wird alles gezeigt irgendwie in der Serie, die dann die ganze Welt gesehen hat und ihr Nachbar, das erste, was der joggende Nachbar sagt, du bist verachtenswürdig oder du drecksruhe oder sowas irgendwie und du denkst so, wow, okay. Und ähm, das, das hat zu Big Brother Zeiten ja niemand geahnt. Also ich glaube, die allerersten Big-Brother-Bewohner, Slatko ist ja danach auch in psychologischer Behandlung gewesen und zwar ziemlich lange, soweit ich weiß. Echt jetzt? Ja, okay der wusste ist, der ich, ist nicht. Völlig ich darunter, der ist völlig darunter zerbrochen. Ja klar, guck mal, der war von einem Tag auf den anderen, der war kfz werkstatt irgendwo aus, aus, was weiß ich, Hessen, Süddeutschland und war auf einmal ein Superstar und war dann auf einmal auch wieder kein Superstar mehr. Also Slatko war ja ungefähr für ein halbes Jahr in Deutschland auf der Bekanntheitsebene von Herbert Grönemeyer oder so. Oder Udo Lindenberg. Und dann ja. auf einmal, von einem auf den anderen Tag, war es vorbei. Er hat beim ESC teilgenommen, konnte nicht singen, hat dann irgendwie, ihr könnt mich mal, ihr Furzköpfe gesagt. Und dann, gab's, dann hat die Presse sich gedreht, hat schlecht über ihn geschrieben. Die Leute haben gemerkt, dass sie da jemanden verehrt haben, der im weitesten Sinne ein völlig normaler und langweiliger Mensch ist, der auch nicht mehr zu bieten hat als diese kurze Zeit im im Container. Da wurde ja kein, das ist ja das Problem damals gewesen. Heutzutage ist es egal. Die ganzen Influencer produzieren auch keinen wirklichen Inhalt mehr, viele. Aber da geht es darum, deren Privatleben zu beobachten. Aber Big Brother war die Blaupause von all dem. Und als dann Slutko raus war, konnte man sein Privatleben ja nicht mehr beobachten. Der hat sogar einen Film gedreht, Mr. Boogie. Dieser Film war so schlecht, dass der bis heute nicht ausgestrahlt worden ist. Mr. Ach, Boogie. Schleise. Der befindet sich, also es gibt eine Kopie davon, Kalkofer hat mal drüber geschrieben, dass er ihn, glaube ich, sogar gesehen hat. Die haben jetzt eine mhm. sehr geile Show, die schlechtesten Filme aller Zeiten, Schläfatz. Und dass er ewig mhm. versucht hat, an diesen Film zu kommen, weil der so unsagbar schlecht sein muss, dass du sich wirklich die Fußnägel hochdrehen. Und ähm, Mr. Boogie ist bis heute irgendwo gelagert und niemals im Kino gelandet, auch niemals im Fernsehen. Und, äh, diese, diese, Dynamik, die sich dann aber entsponnen, so, um Big Brother herum, die Typen waren da drin, und die haben denen ja bewusst nicht gesagt, ey, ihr habt eine Einschaltquote von 30 Prozent, halb Deutschland, guckt euch zu, ähm, und als sie dann rauskamen, das muss ja kompletter, also, das muss ja kompletter fick gewesen sein. Du bist 100 Tage in so einem Haus eingesperrt, mit 10 Leuten, die du nicht kennst, oder wie viele das dann waren, dann kommst du raus und auf einmal kennt dich jeder, und zwar jeder. Dass das Stimmt, nicht zu so, das so verpacken ey. ist, Alter, das, das, also, das war das, nicht wie, du gehst in eine Punkt. Fernsehshow, weißt du, bei Welt Millionär, mich haben auch sehr viele Leute gesehen, am nächsten Morgen bin ich ins Café gegangen und zehn Leute haben mich angesprochen, aber ich wusste ja, dass Wer wird Millionär viele Leute sehen, ich wusste das ja. Bei Big Brother, das war ja die erste Staffel, die wussten ja gar nicht, der hätte ja auch sein können, dass das für niemanden gesendet wird. Es gibt ja mittlerweile Reality-Shows, die werden im im Internet beendet, weil es so wenig Zuschauer im Fernsehen gibt, dass es sich nicht lohnt, die im Fernsehen auszustrahlen.
1: Ja, und auf der anderen Seite, äh, du musst das ja mal vergleichen. Also, du warst in einer Sendung, die halt für Qualität steht. Weißt du, wenn man da mitmacht, äh, egal was da passiert, und du wirst erkannt, dann ist es, gehe ich mal von 99,999% sogar davon aus, dass man sagt, hey, cool, lustiger Typ, weißt du? Hey, das war klasse. Ob du gewinnst oder verlierst, ist egal. Also es geht darum, äh, klar, okay, wenn man jetzt 32.000 gewinnt, dann ist scheiße, aber... ähm, (lacht) (lacht) Nein, aber du wirst positiv wahrgenommen. Aber dort ist es halt so... ähm, Du kannst positiv wahrgenommen werden, du kannst aber auch negativ wahrgenommen werden. Ja. Es kann in beide Richtungen gehen.
0: Ja, aber bei Virginia gab es auch schon Leute, die haben Sachen falsch beantwortet, zum Beispiel. Also ganz einfache Fragen. Und am nächsten Tag waren sie das Gespött der Nation. Das gibt es durchaus auch. Nicht in ja, der Massivization. Das ist doch scheiße, Digga. Das ja, ja ist natürlich, scheiße. natürlich ist das scheiße, aber ich sag ja nur, dass es das gab. Das ist auf ja, jeden ja. Fall vorgekommen, also, dass da am nächsten Tag irgendwie alle Leute im Bus denen Vogel gezeigt haben und gesagt haben, wie kann man ja nicht wissen, dass der Präsident der USA Joe Biden heißt. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Aber da haben Leute natürlich auch schon, also da wirst du natürlich auch zumindest der, der Möglichkeit der totalen Blamage ausgesetzt. So. Ja, aber guck mal,
1: Bruder Herz, wir hatten auch schon oft drüber geredet. Ich finde immer, guck mal, es gibt halt Menschen, die sind interessiert an allem. Und natürlich gibt es diesen Begriff Allgemeinwissen. Ja, dass jemand gewisse Sachen sollte man wissen. Aber dann gibt es halt Menschen, die haben halt ein Interesse auf ein, ganz bestimmten, auf ein ganz bestimmtes Thema und die anderen Sachen interessieren die überhaupt nicht, weil die selber sagen: Für mich
0: persönlich ist das total irrelevant. Ja, das ist das ja. juckt mich gar nicht. Das, ja, das und ist, dann ist dann wirst ja auch du kein halt Vorwurf an die Leute. Also, jeder ich kann weiß wissen, was immer er will, aber. Ja. Natürlich, wenn du, dich in eine, wenn du dich in eine Quizshow sitzt und Wer Millionär ist ja keine Überraschungsshow. Du wirst ja nicht von der Straße weggekastet und du bewirbst dich ja da. Dann hast du ja schon von dir selber die Meinung, dass dein Wissen ausreicht, um dort in Anführungszeichen zu bestehen. Und natürlich gibt es dann Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen, dass ihre Umwelt sagt: So krass, du weißt ja gar nichts. So ne und ähm, lass es lieber. Also bei Wer Millionär ist die Chance jede, jede Fernsehsendung hat das Potenzial, besonders jede Live-Fernsehsendung, hat das Potenzial, dich zu blamieren. Bei Big Brother war es einfach nochmal eine andere eine andere Dynamik. Und ich, ich glaube, Das fand ich heute aber geil. Das fand ich
1: geil, dass du das gerade angesprochen hast. Dass wir das kurz festhalten. Weil du hast ja gemeint, ey, die sind da rein und die waren ja abgeschottet. Komplett. Du gehst da rein und du bist komplett abgeschottet, Alter. Du weißt nicht, was draußen los ist. Und dann gehst du raus... Und das, äh, dieses Bild, das habe ich ganz vergessen, auf einmal warten da hunderte, tausende Menschen oh. vor dieser Einrichtung, in der du drinne warst, komplett abgeschottet und alle klatschen dir ab, alle sagen Slatke, sagen deinen Namen auf einmal. Ja, alle kennen dich, genau. alle kennen dich und du denkst so, hä, was ist jetzt los? Weil äh, eins muss man noch äh, kurz erklären, Leute, Basti hat das vorhin erwähnt und das ist sehr, sehr wichtig. Damals hatten wir halt nur ein Medium oder zwei. Es gab Fernsehen und es gab Radio. Das war's. Internet wurde jetzt nicht genutzt, um äh, Videos äh, so zu kommunizieren. YouTube, vielleicht existi- so
0: YouTube existierte noch nicht. Das war, ach, okay, das kam, also YouTube, vielleicht aber, existiert YouTube, aber es spielte keine Rolle. Also es ja, war, genau. war nicht...
1: Genau, und du musst jetzt echt, also man muss sich das mal vorstellen. Es gab nur diesmal, und alle haben das geguckt. Alle haben das geguckt. Und du bist auf einmal ein Megastar, Alter. Ich fand diesen, dass du das mit Herbert Grödemeier, das stimmt schon, Alter. Jeder, jeder hat dich gekannt. Überleg mal, was für ein Flash du dann schiebst. Jeder, Morok. Ja. Hey, das ist doch dieses Slutko, das ist doch das La- egal wo du hingehst. Und darauf muss er erstmal klarkommen. Genau. Darauf musst du erstmal klarkommen. Richtig. Aber glaubst du, er hat die AGBs gelesen?
0: Er hat bestimmt nicht die AGBs gelesen. <lacht> also, ja, d- d- darauf musst du erstmal klarkommen. Darauf ist der zum Beispiel nicht klargekommen. Dieser Jürgen, äh, der ist darauf, glaube ich, relativ okay klargekommen. Der hat es ja dann irgendwie geschafft zum so Ballermannsänger und neuen Live-Moderator und so, Onkel Jürgen. Aber die meisten, also wer ist von den Reality TV-Stars der Vergangenheit heute noch. Alina gab es noch, die hat dann auch bei Neuen Live moderiert. Äh, wen gab es insgesamt, der, der von dieser, dieser Zeit noch übrig geblieben ist, der irgendwie medial eine Relevanz hat? Also eigentlich Onkel Jürgen, den kennt man irgendwie noch. Ich saß mal im Restaurant neben dem. Ist so ein Kölscher Culture, Urtyp, so ein bisschen so. Aber heute ist, glaube ich, das Problem, wenn Leute in diesen Formaten teilnehmen, dass sie natürlich wissen, dass du da, also lang, du darfst alles sein, aber nicht langweilig. Das heißt, wenn du da reingehst, das ist ja beim Dschungelcamp, wo es um Promis geht, auch das Gleiche. Da fliegen immer erst die raus, die langweilig sind. Du hast immer so zwei, drei Leute, wo du dich fragst, da ist irgendwie so eine alte gzs schauspielerin die kommt da rein, redet mit keinem, legt sich auf diese Liege und nach sieben Tagen ist sie wieder weg. Das macht keinen Sinn. so, weißt du, da, da, Die ja, ist stimmt, wirklich stimmt. nur da, um ihre 30.000, 40. 40.000 Euro mitzunehmen, damit sie ihr Insolvenzverfahren irgendwie abgewickelt kriegt. So, und das merkt man dann auch. Und bei den ganzen anderen Formaten, du hast ja die Chance, in diesen Formaten zu einer Art Star zu werden. Das wissen die alle. Und deswegen, normalos, genauso wie Promis, überdrehend dort so unendlich. Ich habe letztens Claudia Obert gesehen, die mir wirklich fast nichts sagte. Also ich, ich weiß nur, dass das irgendeine reiche Unternehmerin ist, die irgendwann mal zu viel Prosecco in ihre Runkelrübe gekippt hat und gedacht hat, sie müsste jetzt auch noch prominent sein neben Reich. Und hier äh, hatte man immer irgendwelche jungen Typen, so, weißt du, so fdp FTP äh, Ortsvorsitzende namens Julian oder Julius oder so, <lacht> die dann mal bei Oma ein bisschen in der Fledermaushule rumstochern dürfen. <lacht> okay. Und die rennt dann von, ist doch wahr, Und die rennt dann in <lacht> einer <Zink> Show <lacht> nach der anderen, rennt dann in eine Show nach der anderen, um ihr langweiliges Leben zu präsentieren. Und dann habe ich das gesehen, so ein 20, 30 Sekunden Ausschnitt von was war Sommerhaus der Stars, ist sie gerade im Sommerhaus der ja. Stars? Ja. Und dann liegt sie irgendwie, also sie, es geht nicht um ihr Alter so. du kannst von mir auch, so auch mit, du kannst auch eine riemige Oma sein. Ich finde es nur so peinlich, wenn eine erwachsene Frau, egal welchem Alters, da meint sie müsste da irgendwie so so auf Bumsbar machen und dann diesen Jungen spielen Das gleiche übrigens würde bei ver- vertauschter Geschlechterrolle finde ich es genauso erbärmlich. Ähm, sie lag auf irgendeinem so Sofa und die anderen waren noch nicht da. Also ich weiß nicht, beim Sommerhaus der Stars ist das ja so, wie wenn man, wenn man so eine Wildschweinpopulation aufstocken will, man lässt sie etappenweise frei. Und <lacht> dann wird sie, wirklich, und dann wurde da sie schon, und dann lag sie da mit den Beinen in der Luft und sagte: lass uns noch ein bisschen kuscheln. Und du saß halt einfach in dem Gesicht von diesem Typen, der halt so gerne irgendwie, weiß ich nicht, sich so eine 25-jährige Isabella knallen würde, aber denkt, er kommt halt besser entfernt sind, wenn er bei bei Mutti nochmal die abgehangenen Quarktaschen ablutschen darf. Und dann legt er sich da so drauf, ja, lass uns noch ein bisschen kuscheln. Und das ist dann so eine Art Art Trockensex. Und denkst so, ey, Nein, aber wie verroht, wie peinlich, wie doof aber kann man mass- denn sein Alter. als erwachsener Mensch, Digga? Wie kannst du denn so dämlich sein, das zu machen? Aber also jetzt wie kannst sei du doch mal denn als ja erwachsene Frau oder als erwachsener Mann denken, ich lege mich jetzt hier mal vor einer Million Zuschauern auf diese rote Samtcouch, dann kommt mein 40 Jahre jüngerer Stecher und legt sich so auf mir rum und wir machen mal so, bis die anderen kommen. Und ich fand das so unangenehm. Ich habe mich einfach. Ich bin ein wirklich schamfreier Mensch, das weißt du, dass ich sehr wenig Scham empfinde. So. Ja. Dass unsere Shows basieren darauf, dass wir uns echt lächerlich machen. Auch sehr wenig Scham. Stell- sehr wenig Schambehaarung, nicht wie du. Oder unten einer mit so, einem, mit so einer Kettler-Gartensäge durch muss einmal Monat. Ja. Nein, aber es ist einfach, ich, ich habe mich geschämt für Diese beiden. Ich habe gedacht, dass ihr euch nicht peinlich seid, dass ihr euch so präsentiert. Und aber das klingt jetzt sehr ver- verhuscht, aber ich, ich, ich verstehe einfach nicht, wie man das tun kann. Er ist recht, wenn man es finanziell nicht nötig hat. Weißt du, wenn du es finanziell nötig hat, wie im Dschungelcamp, okay. Aber die Frau scheint ja nun wirklich fern von Gut und Böse mhm. zu sein, finanziell, und muss das nicht machen. Hätte ich Ja, klar. Schon, aus. das Bild. Die hey, weiß Modus auf jeden sofort. Fall, wo der, der Frosch bam, 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 bam. Halt die die jetzt hier. Ich habe das Pum.
1: abgespeichert, digga, das rote Kleid. Ich war so, oh, oh.
0: okay, <lacht> offensichtlich, offensichtlich hast du das gesehen, du kleiner Pervers.
1: Ja, natürlich, ich gucke das ja an. Aber äh, Alter, das, äh, das ist, aber das ist Sendezeit. Das machst du natürlich, um aufzufallen. Das machst du, um in die Medien zu kommen. Ist ja klar, oder? Es ist halt schon Heavy to the Metal, Alter. Also ich habe das ja auch gesehen, das war schon hart. Aber dieser, dieser Freund, dieser Typ, dieser Max, wie der so dieser lächelt Max, immer. Dieser Max, ja, der heißt Max, der lächelt immer so, wenn die das sagt, diese sollen wir und immer wenn sie ihn küsst, dann äh, äh, tut er seinen Mund wieder abwischen. Wenn sie ihn küsst, dann wischt er immer seinen Mund ab, Alter. Das ist ja, aber ich, ich das, sag dir, das könnte
0: schon ein subtiler Hinweis drauf sein, dass er nicht ganz so geil auf sie ist, wie ja. sie geil auf ihn ist. Aber der so. Bro die hat die
1: ganze Zeit Alkohol in der Hand Aber Hardcore to the Everybody's Penis Das ist richtig the
0: Everybody's Penis ist das Dünnste was du n- jemals in zu diesem Zusammenhang Dankeschön, gesagt. aber hey,
1: äh, äh, Bro Die hat wirklich, die wacht morgens auf Alkohol, die geht ins Bett Und die hat noch ihr Weinglas Nimmt sie mit ans Bett Und trinkt dann noch draus, das ist schon heftig Alter
0: ja, also, also äh, kurz und knapp gesagt, die Frau ist Alkoholikerin, oder? Also das ja, ich, kann man glaube ich, ich. Ja, ich sag's mal so: Ihre Leber sieht aus wie Castro Brauchsel. Das ist. Äh, <lacht> 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 die ist ja, und, und ihre Vagina wie der Hauptbahnhof Hamburg. Grüße. Boah, also okay, das ist jetzt hart. Nee, das machen wir jetzt nicht.
1: Das machen wir jetzt nicht. Äh,
0: was, äh, ist denn, was denn? Hallo-Züge fahren, Ein-Züge fahren aus. Was willst du ah, jetzt sagen?
1: okay, das habe ich jetzt verstanden. Okay, Ja, ja gut. Ah, okay. Äh, auf zweiter Ebene richtig
0: gut. So, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Nein, aber, also, ich kann über deren Beziehung nicht sagen. Vielleicht lieben die sich. Ich würde bei B. Win dagegen wetten, dass die sich lieben. Aber was verführt eine eine gestandene 60-jährige Frau, ähm, die die finanziell abgesichert ist und ihr Leben leben kann, wie immer sie will, sich im Fernsehen zum Vollaffen zu machen? Fame. Das verste- ja, aber Fame. was für ein Fame? Die ist ja nicht Fame. Das ist ja nicht Fame. Das ist nicht Phil Collins' Fame. Das ist nicht... Äh, taylor Swift fame Das ist Fame von Hey, sind Sie nicht die riemige, peinliche Oma, die sich im Fernsehen von ihrem gefakten Fickmann vögeln lässt? Das ist, das ist nicht Fame, das ist peinlich. Ich empfinde Scham dabei. Ich saß mal in einem Hotel neben vier oder fünf dieser Gruselgestalten also ich sag jetzt nicht die Namen dafür, dass also genau aus diesem, aus, und sie war auch dabei. Und dann saß, glaube ich, noch die letzte Dschungelcamp-Gewinnerin da und die unterhielten sich dann so über ihren Social-Media-Fame und was sie jetzt als nächstes in Ibiza machen und so. Ey, boah, ich wollte mir wirklich selber mit dem harten Frühstücksbrot das Gehirn aus dem Kopf schlagen, weil du daneben sitzt und denkst so, Alter, geht arbeiten. Oder ja. macht irgendwas, fügt der Menschheit halt was hinzu, malt. Wenn ihr genug Geld habt, geht hin, geht auf Mykonos und malt. Aber lasst die Leute in Ruhe mit eurer Scheiße. Ja, aber, aber es funktioniert, aber Bruder. Die, genau, die Leute wollen es sehen, dementsprechend ja. ist es okay.
1: Das erinnert mich an ein Zitat von dem französischen Philosophen Jean-Paul oh. Lapassant. Der hat damals <lacht> gesagt, fame is fame. Na 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 na. Fame is fame. Na, na. Das ein Philosoph und Sänger gleichzeitig. Ä- ja, uh-huh. aber äh, Schatzi. Ich glaube wirklich, dass äh, jetzt. Aber sei mir mal ehrlich, du und ich, wären wir jetzt ein bisschen anders unterwegs und wir würden dafür Geld bekommen. Wobei manchmal denke ich mir auch, wir zwei, <lacht> was die, wir zwei sind auch richtig dumm im Kopf. Morok, wir sind noch auch, auch blöd, Alter. Aber äh, diese diese Situation, ja, ist eine andere. Also ich meine, so wie du sagst, eine gestandene Frau, die so, komm, jetzt nimm mich hier. Und die wandern ja durch das ganze Haus und gehen verschiedene Positionen durch im Trockensex-Modus
0: noch, da, so, da, da, da geht's noch weiter, oder was? Oho, da geht's
1: noch richtig weiter. Oho. Also wirklich, die haben wirklich in jedem Raum dort, die gehen halt alle, äh, also das Konzept von Sommer aus der Stars, es gibt halt irgendwie so äh, zehn Pärchen, weiß ich nicht, ich kann es jetzt nicht so schön zusammenfassen, wie du das immer machst. Und es gibt halt auch zehn äh, Schlafmöglichkeiten. Und die haben jetzt gesagt, weil die als erste einziehen, äh, eingezogen sind: Ja, komm, wir probieren jetzt mal alle Schlafmöglichkeiten aus und wie sich das dort anfühlt. Und sind halt okay. gleich in ihre Sexpositions gegangen, aber im Dry-Modus. Weißt du? Und ähm, okay. ja, du guckst dir das an und es ist schon äh, strange, Alter.
0: Also. Was heißt strange? Das ist nicht strange, es ist einfach extrem unangenehm, unangebracht und Erwachsenen, also klingt jetzt doof, aber erwachsene Menschen un, also aus meiner Sicht nicht angemessen, dass erwachsene Menschen äh, sich so präsentieren. Besonders, wenn sie nicht komplett verblödet sind. Also jetzt bei 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 Slatko und Konsorten würde ich ja vielleicht noch großzügig sagen, da hat es was mit Intelligenz zu tun. Aber Claudia Obert ist, glaube ich, noch nicht mal dumm. Die ist einfach nur eine, eine irgendwie nach was was drückt den Impuls, sich in der Öffentlichkeit so darzustellen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Nichts würde ich davon machen. Niemals. Aber Schatzi, was ist Lieber
1: betteln. Okay, genau, das wollte ich dich gerade fragen.
0: Lieber wir gehen gehe ein bisschen, wir
1: reisen in die Zukunft, okay? Wir reisen in die Zukunft. Wir reisen in die Zukunft fünf Jahre. Basti Bielendorfer, irgendein Skandal ist passiert. <lacht> Keine Ahnung, Alter, du hast einen Schäferhund weggehauen, Okay. Und äh, das kommt ich raus.
0: Schäf- das, ist, das, ist, das ist das, was dir bei Skandal zu mir einfällt. Ich habe einen Schäferhund ja, weggehauen. Ja, keine
1: Ahnung, Alter, was du so in deiner
0: Freizeit machst. Ja, also, das was ist, wirklich, ich, ich das weiß, ist das Erste, was dir zu mir <lacht> einfällt? Ich habe einen Schäferhund <lacht> weggehauen.
1: <lacht> was zum Teufel, Digga? Hey, Bro, ja, ich, ich weiß es nicht, aber jetzt ist es ist mir halt. Ich ein
0: Video auf, wo
1: ich Kommissar Rex Doggy nehme, genau. <lacht> ja, genau, wortwörtlich. Ja. Weißt du? Ich glaube. Das könnte schon sein. Ja, du wirst. Äh, Du, du gehst da jetzt hin und, äh, ja, du bist Gassi, dann siehst du äh, Kommissar Rex Gassi. und äh, denkst dir so, woho, und dann machst du einmal, und der kommt und du so, wir, wir gehören zusammen. Verstehst Kommissar du, Kommissar Rex ist schon lange tot, Digga, verstehst du, der, der, der leckt schon gar nichts mehr. Ja, aber Kommissar, es gibt ja den, es gibt ja den zweiten Teil.
0: zweiten Teil von Kommissar Rex? Von der Serie, ja. Es gibt Kommissar Rex is alive again. Ich glaube, es waren auch es waren zwölf verschiedene Hunde dementsprechend. Ja, Irgendein Hund ich wäre schon einen okay. Hund zu finden. Schöner Satz finde ich gut. Auf jeden Fall Skandal
1: und deine Karriere ist vorbei. Okay, meine Karriere Aber jetzt, ist vorbei. Genau, du hast auf einmal, du hasselst nur noch. Äh, Du hattest damals Sachen gekauft, die musst du noch abbezahlen, auf einmal Schulden. Die Gläubiger rufen an und sagen, hey, Herr Bielendorf, was ist los? Und du so, ja, sie wissen ja, das mit dem Schäferhund war nicht so eine gute Idee.
0: (lacht) Ja. Genau, so würde ich das anmoderieren, wenn die ja. Gläubiger anrufen. Ja, sie wissen ja, das mit dem Schäfer. Das hat, ich ich habe in dem Moment gar nicht gedacht, dass das keine gute Idee ist, wenn ich so einen Hund während der Besitzer dabei ist im Stadtpark auf der Schaukel ficke. Nein, das habe ich, ich habe, warte mal, ich habe nicht gesagt,
1: dass du den Hund mit dem irgend. du hast mit dem Hund rumgeknutscht. Okay. Du, hast,
0: du hast doch gesagt, ich habe den Hund gefickt. Das hast du doch Nein, gesagt. ich habe gesagt, weggehauen. Also weggehauen ist Wecke, ein sehr beiz- Nein, nee, nee, weggehauen ist ficken bei dir und das wissen nein, wir Nein,
1: überhaupt nein. Warte ganz kurz. Es ist ein sehr äh ich biete ein sehr weites Spektrum an Möglichkeiten, wenn ich den Begriff weggehauen benutze. Man kann ihn eins zu eins nehmen, man kann aber auch andere und ich überlasse es immer dem Hörenden, was in seinem Kopf passiert. Und als ich gemerkt habe, jetzt ich habe gesagt, du hast einen Schiff weggehauen, bist du gleich auf diese Ebene gegangen, liege mhm. ich vielleicht doch nicht so falsch mit der Zukunft. Auf das jeden Fall. Äh ich bin eher ein Bobtail-Typ, ich will mich an den Haaren festhalten können. Wow. <lacht> Das wird überhaupt. Wow. Äh, ich bin, ich bin gerade schockiert einfach. Aber jetzt ist äh, voll alles kaputt und jetzt kommt ein Sender und sagt: Hey Basti, <lacht> es gibt doch diese eine Sendung. <lacht> Hättest du nicht Bock und du hast voll, äh, voll Schulden oder du denkst dir, okay, das ist wieder meine Möglichkeit, um äh, ins Business reinzukommen? Verstehst du? Dann äh, machst du damit mit, erster Tag. Von der Sendung, du hast ein T-Shirt, auf dem drauf steht Toilette Dogs. Alles <lacht> einfach, einfach. Würdest du jetzt mal? Würdest du was? Würdest, würdest bleiben, du bei so einer nicht? Sendung nein, mitmachen? Nein, Sicher? Niemals, Sicher. niemals, niemals. Sicher? Niemals. Sicher. niemals. Schwer? Schwer? Ich schwöre bei
0: Gott, niemals.
1: Aber du hast auch gesagt, du würdest nie bei, äh, du hast äh, immer gesagt, bei so Kommerzveranstaltungen und so mitmachen. Dann warst du äh, oder hier und jetzt machst du Werbung.
0: Wie Influencer. Ich ich mache Werbung, damit du dein Lebensurteil bezahlen kannst. Wir wissen beide. Du hast vier Ex-Frauen, acht uneheliche Kinder und du musst die sechs Häuser... Zwölf. Zwölf 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 Ex-Frauen. Ich habe zwölf 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 Ex-Frauen. 34 Kinder von 12 Ex-Frauen. Ja. Irgendwie musst du die Bruder am Kranken halten. Jeder nee, Woche rufst du mich 34? sitzt in der Spielothek, trittst in Book of Ra ein, heulst, sagst Basti, Warm. Basti, alles ist am Ende. Und dann sagst ja. du, Bruder, komm, okay, komm, ich mach Werbung für Taxix. Dann kommst du zumindest noch mal einen Monat rüber, so, weißt du? Ich, ich, hab, schon, ich hab schon mein Haus beliehen. Ich steh, ich steh montags und mittwochs an der Straße und lutschwänze, damit du überhaupt nicht mehr. Du bist so rumkommst. ein Schweinefleisch,
1: Alter. Warum jetzt das? Warum muss ich das jetzt anders? Warum muss ich an der Straße stehen? Und das machen nein ich mache das ich habe schon mir gesagt du, so, du bist okay so, <lacht> ja gut ja, <lacht> dann ist okay. für dich
0: ehrenamtlich stellvertreten bei dir wird ja keiner halten wenn du so eine blonde Perücke aufhörst. nee und bei so. mir schon schon kein Schwachspruch manchmal ich, ich, ich sehe
1: Aufnahmen von mir und ich denke mir so Ösian, was ist aus dir geworden dann Hausfall, du hast zugenommen dein Gesicht ist ein bisschen verrutscht komisches, G- ich schwör's dir, Nase ist komisch.
0: Dein Gesicht ist verrutscht. Ja, Mann, ich weiß nicht, was ja, in meinem stimmt, Gesicht, Gesicht los ist. ist
1: ich, los. ich guck manchmal so Videoaufnahmen von der Seite oder so. Sogar meine Tochter disst mich dran. Die macht Fotos von mir, schickt sie mir, die so, was ist mit dir los? <lacht> die ist so <lacht> hart. Aber, ja, äh, es ist halt das Alter. Ich habe mich, ich habe, ich ich habe mich jetzt damit schon abgefunden, Bruderherz. Wirklich. Mit deinem Alter, oder was? Ja, ich hab, äh, ich bin jetzt, dieser Begriff, den ich früher immer benutzt habe. Alter Alter, ich bin das jetzt.
0: Ja, du ich bist bin... über 40, Digga. Du wärst im Mittelalter wärst du tot gewesen. Definitiv, keine Absol- Chance. So, ja. Aber warum? Aber wir haben wir die... Aber durch was wäre ich gestorben? Du jetzt? Ja. Also du wärst wahrscheinlich wärst du jetzt aufgrund deiner mangelnden Intelligenz und Größe wärst du irgendwas im Bereich Pferdeknecht oder so gewesen. Also das so wollte so ich nicht, jemanden... genau.
1: Dankeschön. Mhm. Weil ich wollte dich gerade fragen, was hätte ich beruflich gemacht? Pferdeknecht, sehr gut. Und woran wäre ich, ich Aber ein dummer Tod jetzt, Basti ja also ich könnte mir
0: vorstellen dass du gerade also ich der die Lordschaft Lord Lord Aloysius Bielendorfer der Dritte oh wenn ich das ist du, wär, geil. du wärst an meinem Hofe verstehst du wärst, du wärst an meinem Hofe ich würde dich natürlich du wärst genau jetzt jetzt weiß ichs du wärst der Pisspage du wärst der Mann der mit einem goldenen Eimer hinter mir herläuft und wenn es mich ruft zum urinieren wenn ich das Gefühl habe dass es mich juckt im Schritt ja. Wenn es mich dolcht, dass ich ein hm. wenig Wasser lassen muss, dann kommst du mit so einem kleinen Vorhang, um natürlich mein mein enormes Glied zu bedecken. Ah. Und dann kommst du mit deinem kleinen goldenen Eimer. Deswegen heißt dann, du auch
1: äh, Lord Alucius äh, Bierendorfer. <lacht> Lord Alucius war, Bierendorfer, ja, ja. okay.
0: Genau, dann kommst du mit deinem kleinen goldenen Eimer, zapfst mir einmal ordentlich mein, meinen goldenen Königssaft ab. Und dann, natürlich bist du auch verantwortlich für die Latrinen. Das heißt mehrere, ich, ich scheiße ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten aus meinem Dorf, aus meinem Haus rauszuscheißen. Okay. Ähm, bei Schlössern ist kein Witz. Es gab ja Plumpsklos zu dieser Zeit. Es gab aber auch, das kannst du heute noch zum Beispiel, ich glaube in Schloss Berge gibt es das noch. Da kannst du dich, also es gab ja einen Burggraben aus Wasser um die Burg herum. Mhm. Und äh, dann konntest du dich am Fenster auf so eine Art Fensterbank setzen mit einer Tür davor und hast dann direkt durch ein Loch in den Burgrahmen geschissen, so aus 15 Metern Höhe. Das ist an Das heißt, nicht dein wenn, du an Ernst. Der Burg, wenn du an der Burg vorbeigegangen bist, dann saßt du erst zu so diese Fenster und dann fiel irgendwo random so ein Würstchen raus. Ich bin mir relativ sicher, dass junge Menschen in der, dass sie. Das, das, das ist bevor es, es be win gab und diese ganzen Sachen, wo man wetten konnte, dass sich junge Leute hingesetzt haben gesagt haben, ich wette, aus diesem Fenster fällt jetzt eine Wurst. Und dann hat man zehn Minuten gewartet und wenn man gewonnen hat, weil da jemand kacken war, dann hat man einen Preis bekommen.
1: Das ist aber, was sie jetzt mal, das ist nicht dein Ernst, oder? Dass sie aus dem Fenster geschissen haben.
0: nee naja, die haben nicht faktisch aus dem Fenster geschissen. Unterhalb des Fensters war ein Loch, eine, Holz, eine Holzbrett mit einem Loch, wie in einem Plumpsklo. Ja. da ist die Scheiße aber halt nicht in einem Plumpsklo gefallen, sondern halt aus dem achten Stock in den Burggraben. Natürlich. Was ich, glaubst das, du das denn? Es gab keine Kanalisation, Dicker. Also,
1: war halt so. Aber wie ekelhaft war denn diese Zeit? <lacht>
0: ich war hart ekelhaft. Deswegen ja, sind die Leute auch reihenweise an Krankheiten verreckt, wie die Doofen. Ja,
1: ja, aber warum ist dann auf diesen Bildern... Verstehst du, wenn du so die Bilder anguckst, Ludwig der 14. und so, in irgendwelchen Kreinen mit so goldenen Rahmen, warum ist da einfach nicht
0: noch ein bisschen Scheiße in der Ecke? Naja, also wenn du an dem riechen würdest, würdest du auf jeden Fall ein bisschen Scheiße in, in der Nase haben. Das kann ich dir aber garantiert. Also aber sauber war da keiner, Digga. Aber, aber gar das nicht. Ist, das ist ja richtig ekelhaft. Ja, echt ekelhaft. Die haben sich auch nicht gewaschen, die haben sich ja parfümiert. Ja, so. das weiß ich. Also nicht. besonders im Parfüm... Barock und so.
1: Ja, Parfüm wurde ja... Ähm Entwickelt nur aus diesem Grund, also in Frankreich. Also hatte so seine Hochzeit äh, äh, in dieser Zeit und äh, gab verschiedene Variationen, weil der Bedarf so groß war, weil es sehr viele reiche Leute gab und die haben halt
0: alle gestunken. Das ist... Ähm, ist das, das historisch ist wichtig richtig, oder? Ja, also die reichen Leute haben... Also die, die armen Leute haben einfach nach Scheiße gerochen und nach Mief und nach Rotz. Ich es gab glaub, das nicht. Mal. es gab keine... Ach so. Natürlich. Ja, wie wie okay. denn sonst? Die mussten sich ja irgendwie reinigen.
1: Ja, das habe ich mir auch immer gedacht, weißt du, weil die hatten ja, wenn man so die Kleidungsstücke von damals anguckt, die waren ja sehr schwer und ähm, sehr, also mit hochwertigen Stoffen, aber ich habe mir auch gedacht, wie, die hatten ja wahrscheinlich nicht zehn verschiedene äh, Klamotten dort, die dann immer zwischendurch gewaschen worden sind. Natürlich nicht, natürlich nicht. Boah, wie weil, ekelhaft,
0: wie ekelhaft. Ja, ja. Naja gut, ich meine, die ganze Pestepidemie, all das ging allein auf die, Un- die mangelnde Hygiene zurück. Die Pest ist von Ratten verbreitet worden, beziehungsweise die Flöhen der Ratten. Die Ratten waren aber auch nur da, weil es keine Hygiene gab. Also wenn die Menschen hygienischer hätten leben können, keine Essensreste auf der Straße gelegen hätten, die Leute haben auf... Das Parfüm ist, ist deswegen ein so erfolgreiches Buch geworden, aus diversen Gründen. Hast du das gelesen, das Parfüm? Ja, ich habe hab nur den Film gesehen, du weißt doch, ich also, lese keine Bücher. Ja, also das ist ein Buch, das sollte man gelesen haben. Erstens, weil es viel, viel besser ist als der Film. Zweitens, weil das Buch wirklich etwas macht. So, ne? Es erzählt halt diese Geschichte von Grinui, also einem Jungen, der in Ach, Verhältnissen Entschuldigung. von so einer Fischhändlerin... ich ent- unterbreche dich, aber ich möchte jetzt von dir, du bist Autor.
1: Ich höre immer diesen Satz. Das Buch ist besser als der Film. Aber bitte. Nein, 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 nein. Ich ich möchte dich in keinster Weise angreifen, Bruder. Ich möchte nur wissen, was meint man denn damit? Ist die die, äh, Geschichte, ist der äh, Erzählstrang ein anderer? Ist die Dramaturgie ein anderer? Ist das Bild ein anderes? Was ist denn da so anders, wenn man sagt, das Buch ist besser? Bei Harry Potter sagen das ja auch viele. Die Bücher sind besser
0: als der Film. Also Filme sind ein definitives Medium, die setzen dir eine Realität vor. Also du kriegst genau das bei Harry Potter zu sehen, was sie auch gedreht haben. Die Zaubersprüche sehen aus, wie sie gedreht haben. Snape sieht aus, wie der Schauspieler nun mal aussieht, etc., etc. Bei Büchern hast du natürlich den Vorteil, dass jeder sich seine eigene Realität erschafft. In seinem Kopf. Du hast die Beschreibung, aber du hast auch die Hinzufügung deiner eigenen Fantasie. Das fällt Diese fantasie fällt bei Filmen nun mal komplett weg.
1: Ah, das, okay. Also es ist die Fantasie-Ebene, die... Äh, das, die das, das kommt
0: drauf an. Es gibt auch Bücher, die die schlechter sind als der Film, das ist nur sehr, sehr selten. Und natürlich sind Bücher umfassender, haben viel mehr Platz. Mhm. Deswegen sind Serien in den letzten 20 Jahren so erfolgreich geworden, weil Serien mehr Platz, die Geschichte von Walter White aus Breaking Bad in einem Zwei-Stunden-Film zu erzählen, wäre nicht möglich. Das stimmt. Damit... Also natürlich wäre sie erzählbar. K- k- krebskranker Chemielehrer, Braut Mess wird zum Drogenlord und das, das, das ist die Story. Das kannst ja. du in zwei Stunden erzählen, aber es würde niemals diesen Impact haben, den diese sechs Staffeln hatten. Weil du ja die Figuren viel mehr einführen kannst. Und ein Buch kann natürlich auch viel mehr einführen. Beim Parfüm muss man sagen, hat sich Tom Tick, weil der ein toller Regisseur ist, einer fast unlösbaren Aufgabe gestellt. Der lola Rent regisseur auch ein sehr bekannter deutscher Regisseur. Weil du kannst die die Geruchsebene, die da dargestellt wird, einfach nicht auf Filmbann. Yeah. Das Parfüm, das Buch, die ersten 30 Seiten bestehen einfach nur daraus, dass Paris, das, das naja, Mittelalter ist es ja nicht mehr, das, das nehmen wir es mal das vorzeitliche Paris zu beschreiben, mit den Leuten, die irgendwie auf die Straße scheißen, wo es keine Kanalisation gibt, sondern wo es nur einen Rinser gibt, wo die Penner drin hocken und drauf scheißen und wo die normalen Leute ihren Kot einfach aus dem Fenster kippen so weißt du Und das alles wird beschrieben und wird erklärt und der Geruch wird ge- erklärt und dann auch der, der feine Geruch, den dieser Grenouille dann in der Lage ist wahrzunehmen, besser als jeder andere. Mhm. Das kann natürlich ein Buch viel besser leisten als ein Film. Was ein Film auf keinen Fall darstellen kann, ist Geruch zum Beispiel. Das kannst du nur optisch darstellen, aber das hat niemals die Auswirkung, als wenn dir jemand, Süßkind ist nun mal ein Genie, jemand das so beschreibt, wie Süßkind das in diesem Buch gemacht hat. So, du liest das und du hast das Gefühl, du hast den Geruch in der Nase. Nein. Ja doch, deswegen ist dieses wow. Buch so, dieses also, Buch ist nicht nur deswegen so erfolgreich, es ist einfach so erfolgreich, weil es einfach ein absolutes, der hat ja, der hat ja, soweit ich weiß, ich glaube, er hat noch den Kontrabass geschrieben, ein Theaterstück für eine Person, der Mann ist ja ein Enigma, man weiß nichts über den, ne? Er hat dieses eine Buch geschrieben, ist ein Weltbestseller mit 40 Millionen verkauften Exemplaren und dann ist er verschwunden. Der hat nie ein Interview ist gegeben, jetzt, es gibt ein Bild von Patrick Süßkind, das ist 25 Jahre alt, das war's. Es gibt 40, so ein paar. 40
1: Millionen. Ja, also Bücher ich Bücher die genaue Der nicht, ist jetzt in Kolumbien, der so in Kolumbien, ja, Kokain, Party, Salsa. Ich glaube,
0: er lebt am Bodensee, aber es gibt so ein paar Autoren der Weltgeschichte. J.D. Salinger, der hat den Fänger im Roggen geschrieben, von dem gab es auch kein einziges Interview. Der hat auch nur, ich weiß nicht wie viel, zwei, drei Bücher geschrieben. Fänger im Roggen ist in 50ern Welterfolg gewesen. Es gibt kein Bild von J.D. Salinger, der ist irgendwann gestorben, obwohl der, 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 der Thomas Pynchon lebt, glaube ich, noch. Der taucht sogar, also Thomas Pynchon hat auch ein paar sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, ähm, taucht bei zwei, drei äh, Episoden der Simpsons auf und hat da eine Papptüte über dem Kopf. Und der Gag ist halt, dass niemand weiß, wie Thomas Pynchon aussieht, weil das letzte Foto von Thomas Pynchon ist irgendwie von 1949. Aber Patrick Süßkind, weiß man, wie der aussieht? Man weiß, wie der aussieht, aber jetzt keine aktuellen Fotos. Okay, ähm, aber stell dir mal der vor... Ist auch nie, der ist auch nie in Erscheinung getreten, also als der Film gedreht wurde, hat er im Drehbuch irgendwie mitgeholfen und hat zumindest seine Erlaubnis gegeben, okay. aber er war bei keiner Premiere, bei keinem Interview, bei gar nichts.
1: Was würdest du machen, wenn jetzt rauskommen würde, dass ich einer dieser Autoren bin? Dass irgendwann diese Bücher, die du gelesen hast und so voll Fan bist und ich dann irgendwann offenbare und sage ich habe diese Bücher geschrieben und dann bringe ich auch die Details wirklich die Schriftstücke und alle sagen oh mein Gott das gibt's doch nicht Özcan Kosa war das er hat nur ein Alias verwendet und ja. Bam Alter und Bam Basti das würdest würde, du mir Özcan also Kosa glaube ich genauso verwundern wie mich oder ja, also, ja natürlich aber trotzdem was wäre das für ein Moment für dich würdest du mir dann die Hand küssen
0: <lacht> ich würde dir dann die Hand küssen <lacht>
1: Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Erzähl mal die Geschichte jetzt von das Parfüm. Es tut mir leid. Du hast ja Nein,
0: gemeint. das Parfüm ist jetzt gar nicht, es ging es ging ja gar nicht ums Parfüm, worüber wo, wo kamen wir denn überhaupt her? Ja, du wolltest erzählen, dass dieser Junge da halt in
1: Frankreich, das und dann habe ich dich ja unterbrochen, dass ich Nein, gesagt habe. Nein, aber hab,
0: wir waren davor noch irgendwo. Also wir, weil, das war einfach nur ein Beispiel. Das Parfüm war ein Beispiel für ein Buch. Ach so, oh, es Hygiene. ging um das Mittelalter Hygiene. und die Hygiene, ja, und genau. Hygiene, genau. Und das, es gibt kein Buch, das das besser darstellt als das Parfüm, wo, mhm. der, wo die fehlende Kanalisation Paris beschrieben wird warum diese Seuchen ausgebrochen sind. Also jeder, der nach Paris reist, man kann sich da ja alles anschauen. Ich empfehle aber das, was man auf jeden Fall gesehen haben muss, ist die sind die Katakomben. Sowas ja. hast du noch nie gesehen. Da sind einfach unterhalb von Paris in alten Schächten Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Tote aufgebahrt. Also das ist Hunderttausende Schädel von Pest Wahnsinn. und sonstigen Toten die dort aufgebahrt sind und das ist, ist so beeindruckend, wenn du das siehst, weil du denkst, es gibt doch gar nicht, wie viele Menschen da gestorben sind und du darfst nie vergessen, dass jeder Schädel, den du da siehst, ist eine Persönlichkeit. Eine Person mit einer Geschichte, mit einem Leben, mit, mit ein Hoffnungen und Träumen. Alter, ein Mensch, natürlich, genau. ein
1: Mensch, ein Mensch, aber de, ne, oft nimmt man das ja nicht wahr, ich finde das auch äh, zum Beispiel in Ägypten so hart, wenn, man, äh, Mumien, wenn Mumien ausgegraben werden und auch aufgebahrt werden, finde ich das ein bisschen hart, Alter. Ja klar, es ist für uns alle interessant und historisch gesehen, äh, 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 wundervoll, Alter. Du siehst äh, den König von damals, weißt du, tut endlich Amun. Und äh, Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay Leute, macht doch ein paar Bilder und bestattet diese Menschen. Verstehst du? Und äh,
0: ja. Ja, was heißt ja. bestattet? Also die, die kommen ja nun mal aus einer ganz anderen Zeit. Die waren ja schon bestattet. Ja, aber trotzdem, ähm, Bro, das ist doch ein Mensch. Einfach nur
1: aus Respekt dem Menschen gegenüber. Äh, äh, klar, es war ein König und er war ja bestattet und er war ja auch in seiner Kammer. Weißt du? Und wir haben dann entschieden, nee, wir holen den jetzt raus und weil das äh, so etwas Sensationelles ist, Barren wir den jetzt auf, die Bedingungen unter dieser Glaskuppel sind so perfekt, dass die Mumie sich nicht mehr zersetzt oder dieser Zersetzungsprozess, keine Ahnung, 150 unterbrochen, Millionen ja. Ja, unterbrochen wird. Ja, aber irgendwie denke ich mir auch so, Alter,
0: stell dir mal vor. Mumien habe ich das Gefühl irgendwie noch nicht so. Man hatte ja früher sogar spaßweise im England, viktorianischen England, hat man Mumien gekauft und ausgepackt mhm. auf Geburtstagen. Das finde ja. ich krass. Ja, Alter, ja, das, da hatte man wirklich gar keinen Respekt vor Totenruhe oder sonstigen so. das war denen einfach komplett egal Überleg das man krass würde man,
1: wird man mit uns beiden machen wenn irgendwann unsere Zivilisation untergeht und wir werden ausgegraben und keine Ahnung Alter waren irgendwo bestattet und ja der Verwesungsprozess ist nicht eingegangen, eingetroffen und dann zack Alter finden wir uns auf irgendeiner Geburtstagsparty in, äh, in London in Brixton und dann wird der Sarg geöffnet und dann sagen wir so, verarscht, jubi. <lacht>
0: und dann, ja gut, also ich meine, ich stelle mir das schon lustig vor, wie so deine, deine Nase aus Zellofanpapier auspacken. Würde äh, <lacht> ich hätte theoretisch so schon für bezahlen. Ich hätte so einen Haifisch-Sarg. <lacht> <lacht>
1: genau, weißt du, so vorne, <lacht> wie so eine Haifischflosse, die einfach diese Aussparung... Aber weißt du, was mein größter Traum wäre, Basti? Wirklich, aber ist jetzt ohne äh, ohne Spaß jetzt hier. Ich hätte so gern diese Macht Sand einfach komplett wegzubewegen, um in Ägypten diese ganzen ähm, Gebäude und Pyramiden oder auch äh, keine Ahnung alter Gräber äh, zu finden, weil da ich glaube Sahara wegblasen. Ja. So wie ich den Sch- den Schäferhund.
0: Ja, ja an, nee, ist, wirklich,
1: weil, einfach aus Interesse, weil, was glaubst du, wie viel unter Sachen untergegangen ja, 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 generell auch so, weißt du, ähm, äh, auch die Maya-Kultur oder die Inka-Kultur das ist ja einfach zugewachsen. Per Zufall finden die das im Dschungel oder auch unter dem Wasser. Wer weiß wie viel, ähm, in, in Izmir habe ich mal Urlaub gemacht und da war so ein... Äh, so ein Bereich, des, äh, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele äh, Ausgrabungsstätten in Izmir, äh, die dann so abgesperrt sind, Basti. Und dann bin ich dahin und habe den Archäologen gefragt, ähm, hey, wie alt ist denn das? Und er hat gemeint so, ja, das ist so circa 2.000, 3.000 Jahre alt. Aber vorne hat er gesagt, im Wasser haben wir eine Stelle gefunden, wir rechnen dann mit 3.000 bis 5.000 Jahren. Krass, ne? Und da war ich so richtig, boah, Alter. Also, ich war richtig hin und weg. Am liebsten hätte ich mich da äh, daneben gesetzt und mitgemacht, weißt du? Weil ich das so interessant finde, man. Äh, was ich, äh, oder wenn die mit ihren ähm, Metalldetektoren, machen ja voll viele, gehen ja auf Felder und suchen da, äh, keine Ahnung, Münzen oder Kugeln aus dem Krieg und finden da noch unglaubliche Sachen. Weißt du, was Daher wir zweimal machen müssen, äh, Digga? Äh, Kennst du Magnetfischen?
0: Ähm, ja, also in, ja, ja, also das ich habe sch- schon mal gesehen in Amsterdam, dass sie das machen. Ja, ja, Mann, überleg mal du und ich, ey, hast du gesehen, was sie da alles finden? Also 99% Fahrräder und E-Scooter. Ja, aber, aber
1: auch äh, Pistolen, Tresore, äh, ey, Alter, das fand ich richtig.
0: Ich hätte ehrlich gesagt immer Schiss, dass ich eine Weltkriegsbombe hochhole, irgendwie aus Versehen. Oh, scheiße. <lacht> dann stehst du da so, ah, oh, fuck, ich habe gerade eine Weltkriegsbombe hochgeholt, scheiße. Ja. Und dann komme ich, ich so, hä, was ist denn das für ein Knopf? Puff, ja, weg. Genau. Puff. Ja. Dann heißt Zum Abschied mir nur noch, noch zur heutigen Folge. Wie, wie wäre dein, dein Pharaonenname, wenn du jetzt ein kleiner Pharao wärst? Ja. Ich glaube, Nasen Shamun.
1: Oder, <lacht> oder ich wäre Nasen. Äh, das war Nasis- die Nein, ist die na-
0: bestmögliche Antwort, die man Nein. darauf hätte geben können. Sie Nein. haben 100 Punkte. Nases der Zweite. ist der Zweite. Nas ist der Zweite okay, also ist auch, ja. Also es ist, echt, ist wirklich sehr, sehr gut, das muss man einfach ja. mal sagen. Nas ist der zweite oder Nase N- nicht am Boden? Nases der Zweite war richtig gut.
1: Nasis Leute, der das, war die,
0: das war die neue Folge von Nasis dem zweiten und eurem, eurem kleinen Oberfahrer-Oberstilendorfer. Sorry, dass wir heute einfach mal ein bisschen, bisschen down waren. Das muss auch mal vorkommen. Manchmal hat man ja. so Tage, wo man einfach mal wo man einfach mal die Seele baumeln lassen muss. Wir hängen uns jetzt wieder in die Eistonne und nächste Woche sind wir mit voller Energie bei euch. In eurem kleinen Big Brother Container. Lasst die Finger von den den Schäferhunden und von Claudia Robert. Passt auf euch auf. Ötze, willst du auch noch was
1: sagen? Ja, ciao. (lacht) Wir lieben euch. Bratos in the Backlevers. Basti will ich auf gar keinen Fall mehr zu einer Schlägerei rufen. Wollte ich nur sagen, ich darf das auch nicht mehr sagen. Ist jetzt verboten. Basti hat mich angezeigt. Ciao. Ciao.